0: Herzlich willkommen zu Game Day für die Platte, der Indie-Podcast. Ich bin Eric, Engine Engineer, heute zusammen mit Wayner. Ja, moin. Es ist mir fast der alte Nummer rausgerutscht, der alte Name gerade. das ist so
1: funny, weil das, ge das passt <lacht> genau nicht auf meine Opening-Frage. Wir sind ja eben nicht mehr der Unreal-Podcast. Und mir ist nämlich jetzt letztens so aufgefallen, du hast ja mittlerweile, also du hast ja lange hier, und wir waren alle dabei, du hast ja über 80 Folgen lang Unreal gepredigt. Und ja. dann hast du ja den kleinen C in Unity gehalten Ja. und hattest ja, ich sag jetzt mal, ähm, div diverse Meinungen dazu und äh, positive wie, wie negative Sachen feststellen können. Ja. Und du hattest ja, wenn ich mich richtig erinnere, sogar auch ganz kurz noch kleineren C, noch kürzer in Godot gehalten, wenn ich mich richtig erinnere. Ja. Und jetzt wäre meine Frage: Wir mimen ja immer über den, über den, über den Monster-Taming-Incremental-Game, Idle-Auto-Battler irgendwas. Beziehungsweise auch über die potenzielle Rückkehr des ähm, Ordnungsamtssimulators. Ja. Und deswegen ist, würde mich das mal interessieren, auch so schöne Abschlussfrage für dieses Jahr in den klassischen, klassischen, letzte klassische Folge dieses Jahres ja auch. Was wäre jetzt deine Go-To-Engine für dein nächstes
0: Projekt? Ich habe als Go-To-Engine für das nächste Projekt mir vorgenommen, GUDO zu verwenden.
1: Oh, ich war, ich habe, ich muss sagen, ich war ein bisschen in der Erwartung, dass es Unity wird.
0: Nee, Unity braucht keiner. Also. Godot, gibt's äh, Godot, Super für mich, Unity, da ist er... Äh
1: Okay, das ist interessant. Also was sind die Sachen, ähm, ich sage jetzt mal, die, die, die Teile der Rechnung waren? Also was äh, was waren die Faktoren?
0: Also ein großer Punkt ist, dass ich ja bei dem Monster-Tamer erstmal vorhabe, das wahrscheinlich in 2D zu machen. Und was ich so gehört habe, ist Godot da einfach sogar besser als Unity für 2D-Sachen. Das ist einfach mal so in den Raum gestellt. Ich habe keine Ahnung, ich weiß nicht, wie das in Unity abläuft. Ich weiß nicht, wie das in Godot abläuft.
1: Ich habe so. das Gefühl, beide sind da super capable. Ich habe nicht das Gefühl, es ist dann besser oder schlechter von dem, was ich so gesehen habe. Ich habe das Gefühl, dass die Leute, die von Godot Fans sind, haben das Gefühl, alles macht Godot besser. Godot hat nicht den großen Vorteil, dass bei sehr vielen Sachen das einfach super lightweight ist.
0: Ja, bei 3D-Geschichten ist ja Godot noch, äh, hängt noch hinterher, stabilitätstechnisch und ähm, da auch viele Punkte. Die die anderen Engines einfach Unity und Android schon, schon irgendwie am Start haben, schon herausgefunden haben, alles gelöst haben. Da sind noch ein paar Problempunkte bei Godot, wo ich ja auch gar nicht konkrete Punkte nennen kann, weil das auch dieses Hörensagen ist, was man da sich so irgendwie mitschleift und auf Reddit mal gelesen hat oder auf X dann gesehen hat. <lacht> und ich habe selber nicht mal eine Ahnung. Aber das ist irgendwie so diese Meinung des Mobs.
1: Das finde ich auch tatsächlich bei meinen Hobbyprojekten immer das Ding so, wenn man, sich, wenn man dann immer hört, okay, hier gibt es irgendwelche Begrenzungen und hier irgendwelche, da kannst du es aber nicht so und so weit skalieren ich mir so, das werde ich mit meinem Scope sowieso nicht erreichen und wenn ich wirklich an die Grenze dann stoße, darauf freue ich mich drauf. Das sind Probleme, die hätte ich gerne, weißt du, wenn ja. es sich leider nicht skalieren lässt für mehr als 100 Spieler online gleichzeitig so, ja, geil, ich habe 100 Spieler gefunden, die das spielen wollen. Let's go! Ähm, Finde ich sehr interessant.
0: Ein weiterer großer Punkt auf der Liste ist einfach nur die Neugier, einfach was Neues auszuprobieren. Jetzt habe ich Unity schon gehabt, jetzt habe ich auch RPG Maker mal ein bisschen den C reingehalten. Ja. Du bist jetzt quasi offen ich bin jetzt für jetzt alles. Godot. Bin, ich ja. bin offen für alles, mein Portfolio zu erweitern an Game Engines, die ich mal ausprobiert habe, ja. um auch einfach mal, ja, vielleicht die Vorzüge von den anderen kennenzulernen, ja, die Unterschiede, weil Godot ist wirklich sexy dadurch, dass es so lightweight ist. Also da habe ich mir nämlich so ein kleines Träumchen, ich bin jetzt die letzte Zeit öfter am Bahnfahren, dass ich mein altes, ausgedientes ThinkPad doch wieder aus der Ecke krame und das ein bisschen für Godot verwende. Ah. Weil das ist ein, ich weiß nicht, was für... 50 Megabyte oder 100 Megabyte Download und läuft irgendwie auch gefühlt auf fast allem.
1: Ja, das stimmt, das habe ich ausgeführt. Das ist äh, die allein die Runtime und die IDE zum Laufen zu bekommen, ist erstmal super lightweight. Ich finde Godot quasi, fände ich auch gerade am interessantesten zu lernen, ehrlich gesagt, weil ich habe das Gefühl, Godot versucht gerade oder hat so ein bisschen gerade den Blender-Vibe. So, das wird so ja. langsam irgendwie gerade super relevant. Also, das ist ja gerade irgendwie letzten, im letzten Jahr besonders, in den letzten zwei Jahren sind wir ja zu, Godot kennt jeder, weiß ungefähr jeder, worum es geht und ist schon irgendwie ein Teil der, der Industrie geworden, sage ich jetzt mal. Von vor, ich weiß nicht, vor zwei Jahren war Godot auf den Engine-Vergleichslisten oder so, glaube ich, dann immer so der vierte, fünfte, falls irgendjemand äh, ganz Bock auf das. Äh,
0: auf die Open-Source-Gedanken, so. Die
1: Unicorn-Engine <lacht> quasi hat, genau, irgendwie um das. Aber finde ich interessant. Also hat natürlich auch den Faktor, dass du damit jegliche Kollaboration mit mir deniesst für dein nächstes Game, weil ich bin ja gerade komplett auf
0: Unity hängen geblieben. Da, ich, wenn du das so meinst, dann. das ist, Wenn das kein Faktor ist,
1: das in Ordnung. Das ist völlig in Ordnung für. Für mich. Nein, du
0: das, das. Das kriegst du doch hin,
1: dich da ein bisschen in denken reinzudenken, Rada. ich merke gerade tatsächlich, ich möchte nicht.
0: Oha. Merke Oha. ich.
1: Also bei, bei mir ist es so, dass äh, so kontext zwischen immer ein großes Thema ist und ich bin jetzt gerade irgendwie in dem einen ja auch einfach so Main-Dayjob-mäßig drinne und finde dann quasi den, den kreativen Hobby-Ausgleich, ohne den äh, zusätzlichen Mental Load für eine andere Engine zu haben, quasi sehr komfortabel. Mhm. Ich habe es ja gerade am Anfang gemerkt, als ich noch Unreal, als ich noch Quidpunkt zu was fertig gemacht habe, während ich schon in Unity gearbeitet habe auch, dass das super uncomfortable ist. Also da bin ich aktuell, ehrlich gesagt, stelle ich nämlich auch fest in der Unterhaltung, super hängen geblieben. Also da, ich habe aber auch das Gefühl, äh, und da haben wir schon häufiger drüber gesprochen, ähm, dass so dieses in einem erstmal richtig gut werden und dann die anderen Sachen irgendwie adapten, für mich sehr gut funktioniert und mhm. ich habe das Gefühl, ich bin bei Unity da auch noch nicht, wo ich sein möchte.
0: Ganz doof gesagt. Ich habe wahrscheinlich aufgrund mangelnder Tiefe der jeweiligen Engine dann um. Einfach, ja, gut, im Endeffekt habe ich da ein paar Sprites, da habe ich irgendwie was. Ja. Die, die Sachen, die Strukturen bleiben irgendwie immer das Gleiche. Da ändert sich so ein bisschen die UI und die Programmiersprache, die da dran hängt. Und das war es dann irgendwie für mich persönlich.
1: So dieses Basic Understanding von den Ganzen zu haben und dadurch auch irgendwie die Vor- und die Nachteile besser greifen zu können, ist, glaube ich, auch ziemlich geil. Also, das ist auf jeden Fall auch ein Skill, der ja sehr interessant ist, gerade wenn du jetzt zum Beispiel sagen würdest, okay, du hast jetzt irgendwann mal ähm, ein Projekt, was du etwas ernster nehmen würdest, dass du dann quasi da ja auch in educated guess hast, für, für auf welche Engine gehe ich. so. Das ist natürlich auch, glaube ich, nicht zu verachten und eine ziemlich gute Sache. Ich muss dazu sagen, dass ich das super interessant fände, wenn du dein nächstes Projekt in Godot machst, einfach damit du die Erfahrung hierher mitbringen kannst. Das ist super interessant <lacht> fände, quasi also so
0: first-hand äh, dein Einstieg in Godot. First-hand, First Learner Experience, enjoy. Ja, genau. Oder einfach, auch nicht, ja. Wo bleibt man denn da hängen? Würde dann auch von deinen
1: Learnings einfach noch so eine Runde Windschatten mitfahren, bevor ich mir Godot selbst nochmal runterlade. <lacht> so, obwohl, ich
0: habe es ja auch drauf. Ich habe es ja
1: auch schon mal kurz eingeguckt. dazu ähm, sagen so sagen, Godot hat schon auch irgendwie Bock gemacht, ne? Also, das ist schon auch, ich finde, ähm, ja, das ist. So, ein, so, 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 ein, so eine komische Art eine Engine zu review, macht es Spaß, damit zu arbeiten. Ja. Aber ich finde, bei Godot sind die Sachen doch schon ziemlich gut zugänglich und ich musste tatsächlich nicht so viel nachschauen, wo ich irgendwas finde oder was irgendwas bedeutet. Vor allem im Vergleich zu Unreal. Dazu muss man dazu sagen als ich mit Unreal die Themen hatte, war es auch meine erste Engine. Vielleicht ist da auch eine Menge, aber in Unreal ist ja auch ähm, sehr viel Komplexität in dem, was schon als Template bei rauskommt, da haben wir mhm. schon mal darüber gesprochen, dass der das Third-Person-Template bringt dir ja schon hunderte Stunden Arbeit anderer Personen mit. Ja. Äh, und da ist natürlich bei Godot die Sachen erstmal, dadurch, dass es so super lightweight ist und so, erstmal alles, was sich dort in deiner Szene, in deinem Raum, sag ich mal, befindet, weißt du auch, was es tut. Das ist, glaube ich, eine große Sache. So. <lacht> also da passiert auch nichts, ohne dass du was machst. Das ist halt so der Nachteil. Aber alles, was passiert, hast du auch direkt zu verantworten. Das ist ja der Vorteil.
0: Bei Godot ist dann noch mal, ich möchte das noch mit dem Punkt betonen, mit der Mobilität und wie einfach das aufzusetzen ist. Weil Uni, also Unreal ist ja eh ein, ein Dickschiff an Engine. Da lädst du 50 GB und du startest den Editor und wenn du da nicht mindestens eine RTX 2060 mittlerweile hast, <lacht> hast du da nicht mal einen Spaß, dass, das, dass der Editor einfach offen ist.
1: Das stimmt. Unreal 5 schon allein zu starten ist ja irgendwie das neue Chrome gefühlt von Anforderungen.
0: Bei Unity lädst du auch ein gutes Stück und das dauert auch ewig um das Ding zu starten, irgendein Projekt. Also sogar kleinere Projekte haben bei mir irgendwie immer länger gebraucht, um zu starten.
1: Da muss ich sagen, Compile Times finde ich relativ short, so
0: Installierungszeiten
1: und so sind relativ lang.
0: Ja, ich meine nicht die Compile Times, sondern Startup. Also wenn ich jetzt Doppelklick mache und will das öffnen und, und einmal das Projekt aufmachen einfach nur, ohne es äh, zu starten jetzt unbedingt.
1: Ja, Das kommt auch immer darauf an, was halt drin ist. Ne? Aber so ein leeres Projekt geht schon relativ schnell.
0: Genau, genau ein leeres. Aber jetzt nicht irgendeins, was du schon, du machst irgendwas, sondern ne, jetzt ja. du zu und dann morgen wieder. Und ich habe das Gefühl, so, es wird immer länger, wenn ich es öffne.
1: Das habe ich nämlich auch festgestellt. Das wollte ich gerade sagen. So bei Unity ist schnell, wenn du irgendwie drei Packages imported hast oder irgendwas und dann noch ein paar Sachen mit reingenommen hast, dann ist es schnell, dass das auch sehr lange dauert, quasi hochzukommen und so. Aber was nach wie vor so mein größter Punkt ist, ist, dass bei Unity ich das Gefühl, die Iterationszeiten eigentlich ziemlich klein sind und auch relativ klein geblieben sind, jetzt so gerade bei meinem Hobbykram und wie bisher. Das war natürlich bei Godot, glaube ich, noch schneller. Das ist aber natürlich auch immer eine Frage von ähm, den Languages und wie viel davon ist compiled und gedönst. Ne? Gerade wenn du jetzt da eh in GDScript unterwegs bist, was ja schon im Namen suggeriert, äh, dass wir hier noch was scripten, dann... Mhm. Natürlich sehr kurz und sehr. Ja, ist super interessant, ne? Also es hat auch alles äh, große Vor- und Nachteile. Was mich jetzt mal interessieren würde, das müssten wir eventuell mal ausprobieren. So ein Standard 2D oder 3D-Template, was man so findet, und einfach nur das Projekt zu erstellen, mhm. das Projekt zu kompilieren und die File-Size von der Exe, die dabei rauskommt. Das wäre, glaube ich, auch mal ein super interessanter Vergleich zwischen den drei Engines, oder? Weil wenn man jetzt sich zum Beispiel Andrew anguckt, wo du ja quasi eine leere Szene ohne Kamera exportierst <lacht> das ist wie 870 MB oder irgendwas. Keine Ahnung, fast ein Gigabyte. Ja, so, äh, das ist schon auch wieder die Sachen die finde ich sehr interessant. Also, das äh, zeigt, finde ich, immer sehr gut, wie viel du ja da einfach mit dabei hast.
0: Ja, das so bei Unreal out of the box. Eigentlich erstmal bei den Plugins reingehen müsstest, bei jedem Projekt, ja. um basically fast alles deaktivieren. Ja. Weil da gibt es dann, aber ich finde es dann aber auch an... Da ist es dann aber auch sehr interessant, dass Unreal dir auch an dieser Stelle die Möglichkeit bietet, dir das komplette Projekt aber auch so sehr zu, zu zerschießen, dass du das danach nicht mehr öffnen kannst. Also, du kannst es noch öffnen, aber dann wird der Plugin editor den kannst du im Plugin editor deaktivieren. So, dass du den nicht wieder aufrufen kannst. Ist mir mal passiert.
1: Okay, das ist ja auch Da musst sehr du dann funny. irgendwo
0: in den Config-Files darum fummeln, dass du den deaktiviert bekommst.
1: Ja, das sind zum Beispiel solche Sachen, die finde ich da krass frustrierend, dass du auch sehr häufig irgendwie sehr zentrale Sachen hast, die außerhalb deines Projekt- Text irgendwie sind. Also ich hatte zum Beispiel wie auch meine Erfahrung, wo ich mit diesem ähm, Vehikel? Ja, ja, wo ich mir ja. einem guten Reifenkonflikt <lacht> zerschossen habe, wo deswegen Quidbank soweit was nicht mehr öffnet, weil die Engine nicht geladen hat. Leute, also das sollte irgendwie, ich weiß nicht, was ich da kaputt gemacht habe, ich weiß nicht, wie es passiert ist, aber das kann eigentlich, also das war irgendwie so ein Okay, why.
0: Ja, was für Godot dann noch spricht, ist halt wirklich der Open Source Code. Ich gehe mal auch davon aus, also ich, für, für mich ist praktisch hier Unreal auch fast Open Source. Ist ja, man muss sich da anmelden und so, aber man kommt an den Code ran. Aber bei Godot habe ich immer noch das Gefühl, das ist nur nicht so viel wie bei, bei Unreal, dass man da noch so, so Man könnte, da könnte ich vielleicht noch ein bisschen durchblicken. Ja, ja das fände ich auch super
1: interessant. Da habe ich auch ziemlich, das ist so auch eine der tausend Sachen, die ich gerne mal machen würde, wo ich safe niemals zu kommen werde, einfach aus Gründen der Zeit. Aber mal so bei Godot quasi in so ein kleines Detail irgendwie mal richtig rein-dive mal gucken, ob man da irgendwie was kontributen könnte oder so, da hätte ich auch richtig Bock drauf. Dazu müsste man es erstmal benutzen, um ein Problem ja. oder einen Fehler, eine Funktion zu finden, die man bauen könnte und so, damit es sich auch quasi lohnt und man den Kontext dafür hat. Aber da hätte ich auch ziemlich Bock drauf. Finde ich auch super interessant.
0: Das wäre dann halt auch ein Punkt, der so auf der Liste ist mit, bei Unreal, das ist, da, 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 da gehe ich nicht davon aus, dass ich da sinnvoll was kontributen könnte. Ja. Aber bei Godot, da könnte ich ja vielleicht sogar auch nur in der Doku einen Rechtschreibfehler auf Deutsch finden oder so. <lacht> ja, oder irgendwelche lustigen kleinen Tools, bauen, ne? Und dann als Godot-Contributor hinschreiben lassen. Also ich merke bei Unity zum Beispiel ja
1: auch, dass ich da gerade sehr viel anfange, irgendwie Tools äh, mir selbst zu schreiben. Irgendwie, und wenn das nur so Kleinigkeiten sind, irgendwie, da ist ja viel über äh, Editor-Windows oder über Custom-Inspectors. Also du hast ja quasi in Unity jetzt so Standard, wenn du dir versuchst, solche kleinen Tools zu bauen, hast du ja normal, also entweder machst du dir ein eigenes Window dafür oder du hast halt auf deinem Object, was in, deinem, in dem Editor angezeigt wird, dass du da Custom-Sachen oben drauf codest. Und da kann man so viele kleine Sachen machen, die super geil sind, so wenn du jetzt irgendwelche Referenzen sammeln willst, oder wenn du dir irgendwelche Lesezeichen von welchen Sachen, wo du ständig hinspringst und so, da kann man sich so viele kleine lustige Sachen bauen. Äh, was natürlich auch wieder 10 Stunden Automatisierung für Sachen sind, die dann 30 Sekunden dauern, aber es macht einfach super viel Bock. <lacht> ähm, das sind solche Sachen, da geht ja auch eine ganze Menge.
0: Das wäre dann auch der Vorteil zu, ich sag mal, Unity ganz krass, weil ich finde, da, das ist so der Konkurrent für, den ich jetzt so auf, auf Godot, sage ich mal, gegen wen Godot 2D- Kram und so. Das ist so das, was ich auch konkurrent, auch ganz komisches Wort in dem Zusammenhang, aber wo ich die Situation so sehe, dass Godot ähnliches abdecken könnte, was auch Unity macht. Natürlich Unity viel umfangreicher. Und da ist Unity ja Komplett closed source. Also, da hast du ja gar keine Ahnung, was da im Hintergrund passiert. Das ist einfach, ähm, du hast deinen Code, also du kannst deinen Kram machen, was du willst, und außer du gibst da irgendwie viel Geld an Unity-Unternehmen, kommst du auch nicht an den Source-Code ran.
1: Genau, also ich glaube, das ist ja in der Enterprise-Lizenz oder so. In einem der höheren Tiers hat man auf jeden Fall auch Zugriff darauf. Aber ja, es ist auf jeden Fall nicht so. Es kostet auf jeden Fall was. Oder es ist auf jeden Fall für einen.
0: Also für, für, für uns praktisch ein. Einfach nicht da.
1: Privilegierteren Kundenstamm, genau. Es ist wieder was klassisches Gatekeeping für die Plebs wie uns. <lacht> Äh, wir dürfen da auf jeden Fall nicht ran. Aber finde ich super interessant, dass es Godot geworden ist. Also, ich, ich hatte, ich habe davor, ich habe es mir vorher überlegt und ich war so, okay, ist es Unity oder ist es Godot? Ist es quasi das, der, der Blender Open Source Spirit oder ist es der Game, dafür für die Platte Collaboration? Aber interesting. Ich bin sehr gespannt. So, ab jetzt warten wir auf deine Godot Content
0: yeah.
1: äh, und erste Erfahrungen, wenn der, und oh, andere Sache, ich habe es ja kurz angeteased. Yeah. Wird ein nächstes Game, was du angehst, doch nochmal der Simulator oder wird es das, Idle Incremental Monster Taming Breeding. Ich schmeiß noch ein paar Buzzwords rein.
0: Der Ordnungsamtssimulator ist auf jeden Fall scope-technisch muss ich mir jetzt nach anderthalb Jahren oder so, wo ich da vorhabe, den zu machen, eingestehen, der ist einfach zu groß.
1: Also machen wir doch lieber ein Souls-Like. Genau. Selbst,
0: <lacht> selbst in der kleinsten Iteration glaube ich, sprenge ich da ein, den, den, die Scope-Frage unglaublich. Also der, deshalb gehe ich dann doch eher versuche ich mal hier den, den Monster Breeder bei denen es ja auch sehr schwer vorwärts geht. Aber da ist der Scope zumindest greifbar, da ja. besonders auch die Idle Games, also Idle Game Mechaniken, auch relativ gut geeignet sind für Solo-Development, sage ich mal. Habe ich weil ja auch das, das Gefühl. Simple ist, Numbers go up, das ist im Endeffekt auch nur Game Balancing, also ein bisschen die Nummern äh, abstimmen, Level Progression, gutes Feeling dafür kriegen, was ja auch äh, in sich selbst eine destillierte, gute Übung ist, dass du da eine gute Progression kriegst.
1: Das ist nämlich auch gerade meine große Erkenntnis tatsächlich, dass so Incremental Games und Idle games und so gerade eigentlich, auch so habe ich letztens festgestellt, als wir, äh, als wir über ähm, Paperclips gesprochen haben oder auch in Dopibo und so weiter, ne, dass ich feststelle, okay, da ist viel, viel so Systeme und sowohl Systeme Coding-technisch als auch Systeme so Game-Design, aber auch ein sehr mechanisches Game-Design, ein sehr, die Art von Game-Design, wo du mit Excel-Tabellen arbeitest, sind wir ehrlich. Ja. Und wenig Grafik art sie obendrauf. Und das ist ja eigentlich voll unser Skillset. Weißt <lacht> du, also da würde ich uns ja eigentlich sehen. Also nicht, dass ich jetzt meine Stärke in Game Design sehe, aber das ist das, was mich auf jeden Fall auch sehr interessiert, wo ich gerne auch besser werden würde. Und bei mir ist das also jetzt noch das Problem, dass ich diese Games sehr wenig gespielt habe. Es ist nicht so das Genre, wo ich jetzt zu Hause bin. Das ist gerade noch ein bisschen mein Struggle. Da hast du auf jeden Fall gerade den Vorteil, dass es ja sowieso dein, dein Game Space ist, oder?
0: Ja, auf jeden Fall sind die Games auch dadurch sehr simpel, dass es meistens eine Hauptwährung gibt. Also irgendwie eine Ressource, mit der du kaufst und die du erhöhst. Das heißt, da ist dann nicht so, da musst du auch nicht so viele Gedanken in verschiedenen Interaktionen von das und das machen, ja. von verschiedensten Sachen. Da sind meistens eher keine Gegner. In der simpelsten Variante ist da ein Knopf, den du drückst und dann wird es mehr. Und irgendwann machst du ein Upgrade, dass der Knopf noch mehr mehr macht. Und irgendwann hast du dann noch ein bisschen Automatisierung, dass da ein paar Geräte, also einfach ein paar Timer im Hintergrund laufen, die in Intervall X diese eine Ressource noch mehr machen. Und das lässt sich relativ simpel aufbauen und da hat man dann ganz simpel und relativ schnell glaube ich auch ein gutes Grundtemplate für ein Idle-Game. Für ein pures Idle-Game, das ist dann die Sache. Ähm, ja, und dann die Mechaniken immer mehr. Und dann, ich finde, man sieht doch bei vielen Idle-Games, wie dieser, ich nenne es mal Scope Creep, über die Zeit gekommen ist. Also, wenn man sich Cookie-Clicker anschaut, da gibt's die, die Updates, die kamen dann teilweise ein Jahr, nachdem das Spiel rauskam, und dann wird auf einmal eine komplett andere, neue Meta-Ebene eingezogen. Und das
1: finde ich so geil. Das mag ich so sehr an diesen Games. Das habe ich bei Pepperclips ja auch festgestellt. dass du so, okay, du hast so ein Game und dann wird so eine ganze Schicht drum gepackt, so drüber geschichtet irgendwie, so ein ganzes. Ja. Also, du hast dieses kleine Game, was so für sich existiert, weißt du, dass so zwiebelmäßig einfach so eine neue Schicht so außen rum und das finde ich eigentlich, das finde ich erstens Game Design technisch total faszinierend und Spieleentwicklungstechnisch total geil, weil du kannst ja erstmal dieses kleinste Incremental anfangen, ja. so das kleinste, du drückst einen Knopf und eine Zahl geht hoch, du drückst einen anderen Knopf und beim nächsten Mal geht die Zahl zwei hoch, jedes Mal, dass du drückst. So. Und dann kannst du ja sagen, okay, und jetzt, weiß ich nicht, bei Paperclips waren es halt irgendwann hier äh, Quantum Computer, weiß ich nicht was, for some reason. Und dann war es auf einmal ein Stockmark. Und dann war es ja auf einmal äh, irgendein Turnier, weiß ich nicht was, Wahrscheinlichkeitsrechnungsding. Ich habe es nicht geschnallt, aber ich habe Knöpfe gedrückt und es höher geworden. So super satisfying. Und das finde ich so geil. Das finde ich super interessant.
0: Das sind so die, die verschiedenen Mechaniken, die du dir ausdenken kannst, um, um erstmal noch mehr Sachen zu geben per Knopfdruck oder per Stockmarket oder per dieses Wahrscheinlichkeitsturnier. Und dann, ich weiß nicht, ob Cookie-Clicker als erstes da war, aber bei Cookie-Clicker ist es auf jeden Fall so, ab einem gewissen Moment machst du keinen kein Progress mehr so richtig. Irgendwie fühlt sich alles zu langsam an. Ja. Und dann kommt bei vielen Idle-Games, das ist eine sehr beliebte Mechanik mittlerweile, solche Ascensions, dass du einmal komplett alles opferst, was du hast. Ja. Und dann irgendwie noch mal mit 100% Bonus reinstartest in die nächste Runde. Ach, und dann wieder New von Game vorne Plus anfangen technisch. kannst. Okay, interessant. New ja. Game Plus, aber mit Boost. Und irgendwann hast du diese Metapunkte gesammelt und kannst in diesem New Game Plus noch mal irgendwelche Upgrades auswählen dazwischen, um dann noch schneller auf das Level zu kommen, wo du vorher warst.
1: Ah, okay. Danach grindest du quasi denselben noch mal in einer kürzeren Zeit in einem kürzeren Zyklus.
0: Ja, so, dass es am Ende, das wofür du am Anfang vielleicht mal eine Woche gebraucht hast, ja. innerhalb einer halben Sekunde, wenn dir vorbeifliegt und du gar nicht mitkriegst, wie das alles.
1: Ja, das ist so, also Cookie Clicker habe ich tatsächlich noch nicht gespielt, aber
0: Lizard Brain wird richtig heftig getriggert ich dadurch. Ich merke,
1: ich muss mal Cookie Clicker spielen und ich bin immer noch dabei, es ist immer noch immer im Hinterkopf, irgendwann wird es mal das Loop like daraus. Da wären wir nochmal irgendwie um dieses Ich finde Loop einfach zu krass, um da nicht nochmal irgendwie... Cookie,
0: Cookie. Hero gibt es Loop-Clicker. Ja, Loop-Cookies. Ja, Loop Loop-Clicker. <lacht>
1: <lacht> ähm, ja, finde ich irgendwie super interessant, weil das ja auch so ein bisschen komisches Game ist, was irgendwie ja also viele Idle-Mechaniken einfach in dieses durch das Game Jam Format in diesen Exploration-Level-Bit ähm, ja mit reingebracht hat. Finde ich irgendwie krank interessant, sehr spannend.
0: Durch die Idle-Mechaniken kriegst du auch schnell lange Spielzeiten. Also das ist so ja das ist auch so ein Punkt. Ich sage nicht, dass sie gut sind, ja, aber also quasi eine in sehr sehr in befriedigende Spielzeit, sondern die Spielzeiten werden dadurch einfach erstmal direkt verlängert.
1: Ich finde es auch interessant, weil ich immer nicht weiß, ob ich diese Spiele relaxing oder super anstrengend finde. Also weil eigentlich machst du ja nicht viel, aber irgendwie ist man ja doch irgendwie krank am Ob... Optimieren und am ähm, nächste Target sich setzen und auf den nächsten Meister und hinarbeiten und so weiter. Und es ist dann doch wieder super stressig. Also, ich merke es zum Beispiel zuletzt hier bei äh, Kingdom. Hast du das mal gespielt? Nein. Da haben wir schon mal drüber gesprochen, bestimmt. Kingdom ist ja auch ein Game, was ein 2D-Side-Scroller ist, was auch nur eine, eine Currency hat, mhm. mit der du dann ähm, quasi einen, einen Kingdom hast und du hast deine Base wieder upgraden kannst. Und du kannst rechts und links immer Türme bauen und immer nachts kommen Monster und du musst quasi dich immer weiter nach außen vorbauen und dir irgendwann die Portale, wo die Monster rauskommen, zerstören und hast dann so Upgrades und so weiter. Und du machst nichts anderes, als von rechts nach links zu laufen, Münzen zu einzusammeln von deinen Leuten, die dann irgendwie farmen oder irgendwas und damit deine Türme abzugraden. Und trotzdem merke ich ja, dass ich die ganze Zeit total unter Druck bin. Da, mhm. Jetzt gehe ich noch rechts. Jetzt brauche ich links noch zwei, dann hole ich mir jetzt noch einen Bogenschutz und dann gehe ich rechts und gucken ob die Angler schon neues Geld gesammelt haben. Dann kann ich ja wieder Base upgraden und dann muss ich da noch scouten, bevor die nächste Nacht kommt. Und eigentlich ist es, glaube ich, supposed to be cozy. Und ich bin aber da so völlig unter Strom. Äh, <lacht> das ist übrigens ein Game, das kannst du dir gerne auf jeden Fall nochmal anschauen. Das ist sehr interessant. Das ist so ein bisschen die Baseline für Thronefall gewesen von Jonas Toy
0: Ist äh, Kingdom, gibt es dazu eine Demo, ist es frei verfügbar, was, was sind da die?
1: Es gibt mittlerweile dutzende Iterationen davon. Ich glaube sogar, dass das, wenn ich mich richtig erinnere, mal als Flash Game angefangen hat tatsächlich. Und mittlerweile gibt es auch in einem Two-Player äh, Couch-Koop-Mode, der sehr cool ist. Äh, es gibt jetzt eine neue Version, die so in den 80ern spielt, wo du jetzt nicht mehr als Kingdom, also nicht mehr als König auf deinem Pferd unterwegs bist, sondern als kleines Kind auf einem BMX-Rad Sommercamp, was du verteidigen musst, das hat so ein bisschen den 80er IT-Vibe. Äh, äh, mhm. Es gibt Dutzende Iterationen. Und sonst glaube ich, dass ähm, Thronefall so ein bisschen der geistige Nachfolger ist, vor dem, was ich bisher gesehen habe.
0: Ja, ich kann das nachvollziehen. Ich, äh, man kann da auch sehr schnell sich in interessante Sachen verstricken. Ich äh, kann mich an Zeiten erinnern, wo ich bei Cookie Clicker mir nebenbei eine Excel aufgebaut habe, mit was wäre jetzt das nächste Upgrade, was am meisten Return bringt stark, ja. Damit ich dann so Entscheidungshilfen habe, weil <lacht> irgendwann die, 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 die Returns am Anfang ist noch relativ klar, was bringt jetzt am meisten und so das zu machen und ab irgendeinem Moment, kurz bevor du so bis zu den ersten Ascensions kommst, werden die Sachen relativ gleich, da ist nicht mehr so eindeutig, was ist jetzt das Beste und was nicht und dann und dann ist das ja aber auch wieder ein Teil vom, vom Game so, ja, jetzt bewerten, okay, wie machen wir das und dann?
1: Und es ist so funny, wie das dann doch wieder schafft, so immer wieder auch einen neuen Twist und ein anderes Flair irgendwie raufzubringen, ne? Also, das finde ich auch so interessant, dass man so eine Base-Mechanik, also ich finde es immer so krass interessant, so eine Base-Mechanik in so viel verschiedene Interaktionen zu sehen. Ich fand jetzt auch von Kingdom of Throne 4, dieses, das hat nochmal dieses, okay, ich habe hier eine Währung und ich habe jetzt irgendwie so ein Base-Building-Setup. Aber in eine andere Perspektive und auch mit ganz vielen Meta-Upgrades und so weiter hat es nochmal so viel oben drauf gebracht, dass es ja bei Fallout doch noch mal ein komplett anderes Game geworden ist. Auch wenn man irgendwie den, vielleicht bilde ich es mir auch völlig ein, aber so den Kern-Spirit davon irgendwie noch hat, finde ich irgendwie ultra interessant. Wie man doch auf so ein Game, was ja auch schon in einem Flash-Game entstanden ist und in der X-Nitter unterwegs ist und immer noch irgendwie neue Twists so neue Sachen gefunden hat, fände ich ultra interessant.
0: Aber das würde uns ja eigentlich auch nochmal den letzten definitiven Beweis bringen, dass Execution viel mehr wert ist als Spieleidee. Weil bei Cookie-Clicker ist die Spieleidee, ich drücke einen Knopf.
1: <lacht> ich glaube ehrlich gesagt, ist da brutal viel Game Design und Balancing hinter ist. Allgemein bei den In Incremental Games, dass quasi das nächste Ziel immer so erreichbar ist, dass du sie das vornimmst, aber auch nicht so lange zu erreichen dauert, dass du ähm, da den, den Faden verlierst und so weiter. Aber du Schon auch recht, ähm, dass diese Idee, na, ich mache hier ein Game, da klickst du und dann gehen die Zahlen höher und bla bla bla, das ist natürlich noch nichts wert, quasi, ne, das umzusetzen und die beiden Entsche die ganzen Entscheidungen, die du unterwegs triffst und so weiter und das Balancing sind schon der, der Mehrwert und der Impact da.
0: Und welchen Impact hatten die Game Awards auf dich?
1: Also, abgesehen von den Memes, ich fand es natürlich erstmal, also abgesehen davon, als allererstes muss man sagen, Giga Chat Move, als Sven in Rüstung den Game of the Year Award ja. abgeholt hat. Also, der ist schon <lacht> einfach funny.
0: Der, der lebt das richtig. Ja,
1: und ich finde die einfach, also die Larian Geister so die haben ihr Marketing-Game aber auch einfach durchgespielt. So die sind immer, wenn die irgendwo zu sehen sind, einfach krass authentisch und sympathisch, oder? Ich finde, die hat man einfach irgendwie immer gern. Das sieht so aus, als hätten die da richtig viel Spaß dran, richtig viel Bock drauf.
0: Es war doch irgendwie auch bei allen Interviews, die ich bis jetzt von Larian gesehen hatte, hatte der doch immer schon seine Rüstung an. Also ich glaube, bei allen Medienauftritten, die ich bis jetzt von ihm gesehen habe, weil ich kenne ihn, ich habe ihn auch eigentlich, um ehrlich zu sein, nur wie erkannt, weil er der Dude in der Rüstung war.
1: <lacht> <lacht> ich habe ihn tatsächlich so in Divinity und so vorher gar nicht so sehr in Rüstung gesehen, aber seit, also für mich persönlich, seit Baldur's Gate, seit den ähm, äh, Panel from Hell oder so, wie das hieß, wo sie da zwischendurch die Early Access Updates immer gemacht haben, ähm, immer in Rüstung, du hast recht. Also schon auch einfach sehr funny. Auch in dem Announcement äh, für Baldur's Gate 3 und so, da war es ja auch schon so, wo sie da die, äh, diesen kleinen Clip oder irgendwas gemacht hatten zu. Ähm, wie sie mit Wizards of the Coast äh, getalkt haben und so, das ist schon. Da zieht das schon durch. Und das ist ja auch einfach wieder wiedererkennungswert. Das hat ja offensichtlich funktioniert, wenn du sagst, ah, das ist der Dude in der ja, Rüstung, die haben auch beides fake gemacht. So.
0: Das äh, ja, weil ich. Den habe ich direkt wiedererkannt. Das, als, normalerweise hätte ich dieses Gesicht nie im Leben. Ich hätte es komplett vergessen. Aber dadurch, dass ich den schon immer wie immer in dieser Rüstung gesehen habe, da, oh, das ist die Rüstung. Das ist. <lacht> Ich finde es auch einfach mir diese Rüstung zu merken, als den sein Gesicht. Aber die haben ja auch hier den ähm, Preis für den besten Schauspieler gekriegt. Äh, best Performance, Game. genau, ja. Best Performance. Und <lacht> der, der Christopher Judge hat ja die Rede vorher gehalten für, den, für die Nominierungen und so und für die Preisvergabe. Hast du dir das angeguckt? Ähm, falls es. Das ist der Synchronsprecher von Kratos God of War, also der, ah, der amerikanische.
1: Ich konnte es nicht zuordnen, wer der, wer der Onkel genau war.
0: Ja, das war, das war so, der war ja so groß, dunkelhaarig, dunkler, dunkle Haut und der, hast du das gesehen? Weil letztes Jahr hat der Mann, <lacht> der hatte den Preis gewonnen und er hat gottlos überzogen. Also <lacht> wir haben diesen nach 30 Sekunden, also eigentlich sollte seine Dankesrede irgendwie so 30 Sekunden oder 40 sein. Yeah. Und er hat am Ende acht Minuten gesprochen. Stark. Der hat jedem gedankt. Seiner Mutti, seinem... Also das war super cool, super wholesome. Da kam sogar hier schon der, der Veranstalter auf die Bühne und wollte den schon fast runterzerren. <lacht> Fand ich es auch super cool, dass sie ihn dieses Jahr trotzdem auch eingeladen haben, dass er die, die weitergibt im Preis.
1: Das fand ich, ist aber wirklich auch ein Bold Move, oder? Also, ja. Er <lacht> wurde auf die Risiken eingegangen, kann man nicht anders sagen. Der ist
0: auf die Bühne gegangen und die haben direkt die Musik eingespielt. hat er sich erstmal bedankt, so, ja, ich hab's verstanden. Ja, ist gut. Ja. <lacht> <lacht> und er meinte, das war ja dann auch der Riesen-X-Storm, nenne ich das jetzt, wo er dann auf die Call of Duty-Kampagne war. So ein kleiner. Einen Witz gemacht hast, ne? dass du dass mit seinen 8 Minuten Vortrag immer noch länger war als die Call of Duty-Kampagne dieses Jahr. Ja. Und was hältst denn du davon? Also, ich fand den Witz jetzt nicht so schlimm. Ich fand es witzig und wenn du auch so eine Call of Duty, also die Call of Duty-Entwickler haben sich ja mega aufgeregt. Was ist denn deine Meinung dazu?
1: Boah, ich finde es super schwierig. Also erstmal muss ich dazu sagen, ich fand den Joke schon funny. Äh, Call of Duty ja dieses Jahr auf jeden Fall auch ähm, ich sag jetzt mal umstrittenes Game gewesen. Ich habe sonst ehrlich gesagt bei mir ganz brutal alles nur hören sagen, weil ich mit der Reihe überhaupt nichts anfangen konnte. Ich habe noch nie eine Call of Duty-Kampagne gespielt, ich habe noch nie ein Call of Duty-Game gekauft, keine Ahnung. Aber es war ja wohl irgendwie so als DLC geplant, und wurde dann doch als Full-Release und Full-Preistitel ähm, verkauft. Ich sage jetzt mal nicht ausgeschlachtet, weil ich da mich jetzt erstmal von Bewertung distanzieren würde, aber ja, ich habe auch bei Call of Duty das Gefühl, dass jedes Jahr die Kampagne irgendwie scheiße frisst von der Community und immer sagt, irgendwer früher war die mal geil. Da habe ich aber halt keinen Bezug zu. Ähm, insgesamt finde ich, kann man bei den Game Awards darüber diskutieren, ähm, ob man sich jetzt da gegenseitig shit-talkt. Ich finde, wenn es so Jokes unter Freunden quasi und in einer Community auf Augenhöhe sind, dann kann das auch funktionieren. Und ich fand den jetzt auch wirklich eigentlich nicht schlimm, aber ähm, also er hat gesagt, dass die Kampagne kurz war. Ist jetzt auch kein so, die Leute ja. waren faul oder die Entwickler sind dumm oder so. Deswegen habe ich das Gefühl, das wäre schon das Level, was man machen kann. Aber ich ich glaube, da muss man sich als Veranstaltung so ein bisschen entscheiden, ob man jetzt sagt, okay, wir sind jetzt hier alle jokey miteinander oder wir machen jetzt hier quasi die, die Oscars und, obwohl die Oscars sind ein schlechtes Beispiel, die machen auch Jokes miteinander, oder? Aber ob man jetzt sagt, okay, wir sind jetzt eine Serious-Veranstaltung oder wir sind jetzt hier alle äh, quasi so ein bisschen jokey auch miteinander und so. Das ist, glaube ich, die Sache, wo man sich so ein bisschen drauf einigen muss, aber ja, weiß ich
0: nicht. <lacht> Ich muss gerade nochmal reinhaken. War das war die Will Smith-Schelle in den Oscars? Ich glaube, ja. Dann sind die offensichtlich auch so jokey unterwegs. Ja, ja. genau. Deswegen also war es, nur, um es um das ein, wirklich ein sehr <lacht> schlechtes
1: Beispiel von mir. Aber ich glaube, insgesamt als so Veranstaltung muss man sagen, okay, wir machen jetzt hier Ultra-Series und wir zelebrieren uns jetzt hier und machen quasi äh, hier so ein High-Class-Event, sag ich mal draus. Oder wir sagen, okay, wir machen mhm. jetzt hier Show und das so unterhalten. Und dann können wir natürlich auch Jokes machen und dann ist es auch ein wichtiger Teil davon.
0: Ähm, ja, wenn du den Christopher Judge nach der letzten nach der Rede letzten Jahres nochmal dahin stellst und ihm während er da hingeht, schon die Musik zwischen die Beine schmeißt. Ja. Ich also finde, da ist dann ist es witzig. Für, wir machen hier Jokes. Und dann kann der auch mal ruhig sagen, also das mit der kurzen Kampagne, das wird jetzt auch keinen Developer irgendwie wundern. Also das wussten die alle, dass die Kampagne das, das Produkt, an dem die sind, irgendwie kurz ist. Ja?
1: Ich finde auch kurz jetzt nicht schlimm, also es ist jetzt keine Bewertung oder so.
0: Aber der, der, der X-Shit-Talk von den äh, Call of Duty-Developern, wo die dann angefangen haben: ja, aber schaut euch mal unsere Retention-Metrics oh, after ja. Complete, das war so richtig peinlich einfach.
1: Ich kann sagen, also da kann man kurz drüber sprechen. Also man kann darüber diskutieren, ob man da Jokes auf der Bühne macht oder ob das irgendwie so eine Respektfrage ist oder irgendwas. Aber ich fand jetzt den Joke nicht schlimm. Und ich fand die Reaktion, also die war ja wohl so ultra peinlow. Also da würde man ja wahrscheinlich in der aktuellen Generation sagen, cringe. Aber das ist ja wirklich, also das war wirklich auch super ich glaub, unangenehm. Ist, also,
0: Wainer, ich glaube, es ist mittlerweile peinlich, cringe zu sagen. Weil es ist cringe, cringe. Ja, es ist auch schon wieder, es ist schon wieder vorbei.
1: Ja, direkt lassen wir das. Ähm, nee, also das ich wirklich auch krass unangenehm. Also muss man auch sagen dazu, ähm, man kann darüber diskutieren, ob der Joke jetzt so nötig war. Aber man, also die Antwort war wirklich einfach ultra, ja. ultra hier, hier unangenehm Wort deiner Wahl einfügen. Das war wirklich, nee, aber da muss man dazu sagen, es hat ja auch funktioniert. Wir sprechen drüber. Ich habe leider das Gefühl, dass es so die ziemlich größte News oder der größte, die größte Viralität der Game Awards so ein bisschen war, weil ja. okay, Baldur's Gate 3 hat gewonnen. Wir wussten es.
0: Wow. Ja. Das war irgendwie schon so, ja. Sonst
1: fand ich jetzt keine großen Überraschungen. Ich habe ähm, mich darüber gefreut, dass bei Best Indie auch Sea of Stars gewonnen haben. Ähm, ich hätte auch mir jetzt nach dem Themen davor nicht vorstellen können, ehrlich gesagt, dass sie Dave for Diver auch nutzen, äh, auch mhm. äh, da gewinnen lassen. Aber Sea of Stars sah ja auf jeden Fall auch ultra geil aus. Ähm, und sonst hatte ich jetzt tatsächlich gar keine großen äh, Überraschungen dabei. Ich fand den Gewinner von Best Performance, der der, der hier auch estory angesprochen hatte. Der war in seiner Rede auch ziemlich wholesome. Das war irgendwie auch mal ziemlich nice. Äh, Neil new, Newborn oder so, oder Newborn. Ähm, ja, viel mehr habe ich gar nicht mitbekommen, ehrlich gesagt. Hast du sonst noch?
0: Mir ist auf jeden Fall aufgefallen, dass alle nominierten Games das waren richtige, richtig gute Spiele. Also es war 2023, haben wir einfach verdammt viele gute Spiele bekommen. Das stimmt. So, dass ich da gar nicht mal eine, eine Meinung hatte zu irgendwas für, für, für jede Kategorie, weil ich dachte mir so, ja, basically, jeder hätte das da verdient. Weil das waren alles so hochkarätige Games, wo ich mir dachte, ja, das, das geht dann schon in Richtung Geschmackssache. Also das waren alles so dicke Bretter, wo ich dachte, da hätte es irgendwie jeder verdient, und wer es jetzt kriegt, Wer jetzt nicht outrageous, hätte es irgendein anderes von denen, die nominiert waren, bekommen.
1: <lacht> ja, nee, das stimmt. Die waren schon auch einfach alle sehr stark dabei. Äh, ich fand es auch cute, dass äh, Baldur's Gate auch noch Best Community Support bekommen hat. Fand ich auch sehr witzig.
0: Da fand ich dann, da hätte eigentlich No Man's Sky... Also war das der äh, Award mit wie... Was war nochmal die Kategorie mit Community Support? Uh,
1: outstanding Community Support, Transparency and Responsiveness, Inclusive of Social Media Activity and Game Updates, Patches.
0: Das, das wäre ein Punkt gewesen, wo ich gesagt hätte, gibt das doch den No Man's Sky, Jungs. Weil, mein Gott, wie kannst du ein geflopptes Game, was quasi beim Start gefloppt ist, so den Karren aus dem Mist ziehen und so beständig so unnachgiebig Updates rausbringen an Content und kostenlos und immer wieder, immer über Jahre hinweg und jetzt sich dich auf die Bühne stellen und noch größere Ankündigungen machen.
1: Da können wir auf jeden Fall drüber <lacht> sprechen. <lacht> Ich weiß nicht, haben wir darüber schon <lacht> gesprochen? Nee, haben wir noch nicht. Okay, also zwei Sachen dazu. Ich habe das Gefühl, ähm, No Man's Sky ist ja auch eine Sache, die mit, ich sag jetzt mal, zu großen Versprechungen reingestartet ist und ja auch zum Release vieles davon nicht war, wenn ich mich richtig erinnere.
0: Ja, ja.
1: Und dann quasi danach das zu machen, was wir ursprünglich den Leuten versprochen haben, ist das jetzt guter Community-Support oder einfach nur nicht scheiße sein? Also da ist da. Also da habe ich so ein bisschen die Schwierigkeit damit, weil ich feiere den Spirit ja auch und die Geschichte ist ja auch geil. Ne, Wir haben ein Game rausgebracht und das war komplett mess, obwohl wir andere Sachen versprochen haben. Haha, <lull> Und wir holen es aber alles nach und wir liefern jetzt immer nach und wir machen jetzt ja alles gratis und wir machen das wieder gut. Ja, aber trotzdem ja in the first place falsche Versprechungen. So, und das ist so Unter
0: dem Aspekt hast du recht. Doch, das, das muss ich eingestehen, Und das ja.
1: finde ich schwierig. Wie lange können die das quasi retten, bis man den Initial Fraud wieder vergessen hat? Weißt du? Also das finde ich so ein bisschen, ist es ein guter Community-Support oder ist es so ein, okay, wir machen hier wieder gut? Und das finde ich halt die schwierige Frage dabei, ehrlich gesagt. Ich habe da auch keine finale Meinung zu. Ich sage jetzt auch nicht, hey, No Man's Sky, scheiße oder so, mhm. sondern ich finde das einfach ein Faktor, der da eben genauso bei Cyberpunk ja auch äh, auf jeden Fall auch großes, ein großes Thema ist irgendwie im, im, im Bauchgefühl zu Community-Support.
0: Bei No Man's Sky glaube ich, dass der Point of ähm wir haben jetzt das erfüllt, was wir versprochen haben, schon her ist. Okay. Also das ist schon also ein paar schon Updates her. Du, also ja. die hatten nach dem gefloppten Release, also zum Hintergrund, bei No Man's Sky fliegt man durch ein prozedural generiertes Universum und kann auf allen möglichen Planeten landen und das funktioniert auch richtig mit landen, nicht so wie bei Starfield. Ich weiß nicht, da in <lacht> Und da war das Problem, dass es am Anfang die Welt natürlich prozedural generiert war, aber sehr langweilig, weil es einfach super lame war. Da war nichts zu erkunden, da waren keine, keine Wesen, gar nichts. Die haben es nicht geschafft, vieles, was sie versprochen haben, zu machen. Und dann haben die sich irgendwie schon, glaube ich, das ein Jahr oder so ins Kämmerlein verkrochen und an einem super duper Update geschraubt. Und haben das dann rausgebracht und das war schon mal, da war die Community sehr pleased, weil sie es wirklich getan haben und wesentliche Verbesserungen geliefert haben. Und dann irgendwie ein paar Updates später war das quasi auf dem Stand, auf dem sie es versprochen haben. Okay. Aber die updaten das ja seitdem immer noch weiter. Also da wird jetzt immer mehr nachgeliefert. Ja. Das finde ich auch wirklich
1: stark und das muss man ja auch anerkennen. Also das sieht man ja auch, dass No Man's Sky immer wieder in den Steam Awards bei dem Labor of Love auch mit dabei ist und das finde ich auch verdient und so. Ne? Die bleiben schon wirklich auch sehr lange und sehr konsequent dabei. Ähm. Ja, finde ich interessant. Ich finde es interessant, dass bei Best Esports-Titel title auch einfach PUBG Mobile dabei war, bei den Kategorien. Also Valorant hat gewonnen. Ich war erst so bei den Übersichten, war ich so, hä, PUBG Esports Gar nicht so aktiv in meinem Gefühl. Da war es einfach PUBG Mobile. Fand ich sehr interessant. Fun Fact, weil bei mir gerade rechts unten aufgeplappt ist, dass jemand aus meiner Steam-Fantasy ein PUBG reingedivt ist. Sehr gutes Timing. Ist das
0: vielleicht so ein internationales Ding? PUBG, PUBG? Mobile ist auch einfach ein Riesending. Bei Mobile, Mobile denke ich immer so an den asiatischen Markt. Keine Ahnung. Bei Mobile-Sachen denke ich immer so, hey, die gehen da voll ab.
1: Ey, tatsächlich ist PUBG Mobile auch einfach ein Riesending. Also ich hatte sehr häufig das Ding, wenn ich irgendwie Sachen gesucht habe mit, was machen jetzt hier irgendwelche neuen Items oder irgendwelchen Kram, habe ich immer nur auch Antworten für Mobile gefunden. Ähm, das scheint irgendwie ein Ding zu sein. Äh, Valo hat gewonnen, fand ich sehr interessant. Also Valorant ähm, hatte das Gefühl, dass dieses Jahr auch gerade in League of Legends irgendwie nochmal übertrieben viel los war von meiner distanzierten Außenwahrnehmung. Aber sehr interesting auf jeden
0: Fall. Ja, wollen wir mal über die Ankündigungen reden von den No Man's Sky-Developern?
1: Oh, stimmt, darüber haben wir noch gar nicht gesprochen. Möchtest du es gerne sagen? Hau raus, ich, was haben du da erzählt? <lacht>
0: ich, ich, ich weiß nicht, also irgendwie, wir, so wie ich es verstanden habe, wollen die jetzt, ich habe auch noch nicht so ganz genau verstanden, was da geschehen soll, aber wir machen jetzt ein Prozedur, eine prozedurale Welt mit echten Bergen, Fantasy-Setting. Das sind so die die Takeaways, die ich da jetzt mitgenommen habe. Also wir sind nicht mehr im Universum unterwegs, sondern wir sind auf einem Planeten. Aber das soll trotzdem wieder irgendwie prozedural ablaufen und es gibt echte Berge und Fantasy.
1: Okay, das ist sehr witzig, weil ich habe nichts davon mitbekommen. Ich habe nur eine Sache mitbekommen und zwar, dass der Dude gesagt hat, es wird ein noch ambitionierteres Projekt als No Man's ja. Sky. Und das sind ja wohl ja. famous last words, oder? Also das ist schon sehr, sehr hot. Also da bin ich sehr gespannt. Ähm, natürlich muss man dazu sagen, äh, sie haben No Man's Sky jetzt echt sehr gut hinbekommen, was so das Feedback angeht. Ähm, Scheint ja die Community da allgemein mit dem Game sehr pleased zu sein, was dabei rausgekommen ist. Und von daher haben sie natürlich jetzt auch die Ressourcen und die Erfahrung und das Team, um was noch Ambitionierteres anzugehen. Aber natürlich nach dem initialen Bomb von no Man's Sky schon ein sehr, ein sehr mutiger Call. Auf jeden Fall fand ich sehr interessant. Natürlich aber auch ein Marketing-Meme. Also, wir sprechen jetzt auf auch jeden über Fall. das. Das ist bei mir angekommen. Was für ein Game ist, was für ein Game ist, es nicht angekommen. Aber dass ihr das gesagt hm. hat, ist angekommen. Also,
0: <lacht> ich, ich finde es cool. Anderes Genre, anderes Setting. Prozedural, ja, Mann, lass, lass mal sehen. Und der, der geilste Kommentar dazu auf X einfach von CD Projekt Red. <lacht> you can always fix it later. <lacht> <lacht> Sehr witzig. Hm.
1: Auch sehr witzig von CDPA,
0: das zu hören, ja. Ja, damit die Game Awards. Es war ja dieses Jahr dann eine ähm, ganz schöne Veranstaltung, ohne Nebeneffekte, ohne dass jemand auf die Bühne kam und irgendwas mit Bill Clinton und Juden und so sagen konnte. War das letztes Mal so? Habe ich gar nicht mitbekommen? Das war, hast du es nicht mitbekommen? Nee, ich habe nichts mitbekommen.
1: <lacht> ich bin letztes überhaupt Jahr? nicht up to date, was so Preisverleihungen wow, angeht, fällt wow. mir
0: Oh, okay, okay, ein bisschen History von letztem Jahr okay. beim Game of the Year Award Elden Ring letztes Jahr yeah. ist Miyazaki mit einem äh, Dolmetscher und einem Kollegen auf die Bühne gegangen und einem irgendwie jungen Dude. Jeder, keiner, also es hat sich irgendwie keiner so wirklich gefragt. Ja, okay, da steht jetzt irgendwie dieser junge Dude, der offensichtlich irgendwie nicht zu den anderen dreien gehört, aufgrund visueller Merkmale. Und der Dolmetscher spricht und, und der, 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 der steht einfach nur darum, der Junge. Und nachdem Miyazaki dann fertig ist und so und alles, geht dieser junge Kerl ans Mikro und fängt dann da an irgendwie also der hat gar nicht zu dem gehört, der ist einfach mitgegangen. Oh Gott, ich <lacht> sehe es gerade, mit, wie er dahinter mit steht. Clinton What the fuck? Und, <lacht> hat dann irgendwas mit Bill Clinton und irgendwas Juden und ich weiß auch nicht so gut. Also die haben es dann auch relativ schnell runtergedreht und ja, also dieses Jahr hatten die deshalb auch nochmal extra Security an den, an den Ausgängen, an den Sitzen, dass da irgendwie kein Komischer auf die Bühne kommt. Hast du das vergessen oder das ist komplett an dir vorbeigegangen? Das ist
1: komplett an mir vorbeigegangen. Ich sehe es jetzt gerade zum ersten Mal und oh Gott, ist das also funny? Doch, es ist schon funny eigentlich. Wie er dahinter es ist schon steht? funny.
0: Ja, also ich fand es aber auch sehr höflich von ihm, dass er erstmal mal Miyazaki hat aussprechen lassen. <lacht> Absolut, Und wirklich einfach oder? gewartet hat, bis er dran Ein ist. Ein
1: sehr höflicher Hungermann, da kannst du nichts sagen. Ja, ja deshalb... <lacht> Wie ja, da auch immer <lacht> so unglaublich zur Seite guckt, so werde ich jetzt hier gleich weggesnitcht. Nö, nee, alles okay. Ja, cool. wirklich,
0: wirklich. Da kommt ja auch keiner. Also das hat ja keiner verstanden, dass er das Also, da musst du ja auch erstmal die, die Balls dazu haben, da einfach so mitzugehen.
1: Ist das funny? Nee, habe ich echt nicht mitbekommen.
0: <lacht> nee, aber dieses Jahr gab es so, äh, sowas leider nicht.
1: Okay, abgefahren. Es war aber auch viel los, ne? Es war ja auch deutscher Entwicklerpreis. Da habe ich tatsächlich reingeschaut. Ähm, mhm. Fand ich auch super interessant. Da hat ja auch zum Beispiel Thronefall, das wir vorhin schon gesprochen haben, äh, ich glaube Best Casual Game gewonnen, wenn ich mich richtig erinnere. Ähm, war sonst aber eine ziemlich coole Show. Fand ich sehr angenehm. War, ich glaube, insgesamt die Show irgendwie so knapp über eine Stunde oder so. Kurz und knapp. Fand ich irgendwie super angenehm. Mimimi äh, Mi, Mi hatten auch noch mal was, glaube ich, sogar zwei Awards gewonnen und äh, wurden nur stellvertretend in Empfang genommen. packe ich euch mal den Link rein, könnt ihr euch auch noch mal angucken. War auch äh, ziemlich interessant, ziemlich coole
0: Veranstaltung eigentlich. Mimimi Mi, Mi, Mi ist doch jetzt äh, dicht, ne? Die haben doch dicht gemacht.
1: Genau, die haben geclosed.
0: Also ist das wieder ein von den klassischen, die Awards kommen, kam nach dem Studioende. Ich
1: glaube, die wurden auch schon vorher gerade für Shadow Gambit ziemlich hart abgefeiert, weil das ja so in dem Tactics-Genre ähm, ziemlich eingeschlagen ist und dann ziemlich Erfolg war. Ähm, habe ich nicht gespielt, ist sonst persönlich nicht so ganz mein Genre tatsächlich, aber sonst, was man rundherum hört, ja nur super positives Feedback, war mega nice. Was ich nice fand, ist, dass das erste Mal es mitbekommen habe, dass ähm, quasi Quick Saven und wieder Loaden Teil der Spielmechanik ist. Mhm. Das fand ich sehr interessant. Die haben ja, also, das ist ja so ein Tactics-Game, wo du so ein piraten mit so ein bisschen Magic hast. Äh, und da ist wohl das Schiff, was irgendwie deine Erinnerungen speichert oder so. Irgendwie war, war das so ein Narrativ gewoben und dadurch kann es so zu diesen Erinnerungen auch wieder hinspringen. Und damit konntest du quasi so Quick-Saves und so weiter waren im Narrativ mit eingebunden. Mm. So. Das fand ich einen mega cool. Twist. Das fand ich sehr nice. Äh, sonst muss man sagen, äh, habe ich einen interessanten Reddit-Beitrag gefunden, wo wir jetzt mal bei den ganzen positiven Happy News äh, der letzten. Woche, sage ich jetzt mal, so ein bisschen zusammengefasst, hatte das irgendwie über 9000 Leute dieses Jahr ihren Job in Games verloren haben von so äh, allgemeinen großen Outlets, die jetzt da irgendwie darüber berichtet haben. In den Kommentaren über Reddit, äh, Reddit wurden darüber diskutiert, ob es nicht vielleicht sogar mehr sind oder so, aber insgesamt muss man ja auch wieder sagen, es war schon irgendwie auch krass viel dieses Jahr. Also, dass irgendwelche großen Studios super viele Leute entlassen, war ja wirklich quasi fast täglich gefühlt, oder?
0: Ja, also zu der Zahl, es werden definitiv mehr sein müssen, weil das nur die großen Reported-Zahlen sind. Also ja. das sind nur die großen Studios, Exakt. wo es äh, so groß ist, dass es dann auch eine Nachrichtenmeldung überhaupt wert ist. Deshalb wird die Dunkelziffer an der Stelle, die wir jetzt einfach nicht kennen, viel, viel größer sein. Frage ist nur, wie viel größer. Also ob es doppelt, dreimal so viel ist. Wahrscheinlich glaube ich, es wird mehr als doppelt so viel sein. Weil so viele kleine Studios, die dann auch einfach dicht machen, das gibt es einfach viel mehr die auch zu klein sind und das gar nicht in die News schaffen.
1: Genau, ich fand jetzt auch tatsächlich gar nicht die Zahlen so interessant, sondern ich fand, ich werde euch den Link auf jeden Fall auch mal in die Beschreibung packen, ich fand die Berichte über Jobsuchen und so weiter darunter eigentlich sehr interessant, weil sehr viele Leute haben sich hier gemeldet und waren auch so ja, ich bin auch Teil davon, ich bin auch Teil davon, bei mir läuft es bisher so und so und da fand ich sehr interessant, dass wirklich ja auch so teilweise irgendwie so zwei, drei Monate wirklich dauert, was, was Neues zu finden. Und das ist ja auch das, die Erfahrung, die ich gemacht habe irgendwie, als ich im Februar gesucht war, dass wirklich das auch schon relativ lange dauert, äh, unabhängig davon, ob man jetzt wirklich im Gamespace ist oder allgemein irgendwie in, in Software. Äh, und ich fand es auch voll interessant, dass einige auch gesagt haben, wie krass der Unterschied ist zu letztem Jahr. Also einige haben wirklich auch berichtet, okay, letztes Jahr habe ich irgendwie einen Monat gesucht, hatte zwei Angebote, die waren beide Beyond dem, was ich vorher verdient habe und da merkt man ja auf jeden Fall auch, also da hatte die Person auf jeden Fall auch berichtet, dass sie ein gewisses, äh, ich sage jetzt mal Overhiring, also auf jeden Fall eine super mhm. große Euphorie für Leute anstellen und so gab. Natürlich auch, glaube ich, primär amerikanische Berichte, die hier sind, aber damit sich so viele Bezug daraus genommen, von daher sind natürlich auch mal mit einer Prise Salz zu nehmen, je nachdem, was für Kontinente und Länder wir jetzt hier drüber sprechen, das wissen wir so also häufig nicht, aber dass es jetzt so ist, dass man halt irgendwie so zwei Monate sucht und es alles viel länger dauert und die Angebote deutlich schlechter sind. Also da ist irgendwie dieses Jahr, das total kippt irgendwie.
0: Naja, das hängt ja auch schon mit den Zahlen zusammen, dass so viele entlassen werden. Bedeutet, die Unternehmen, die sie angestellt hatten, haben weniger Bedarf. Dadurch gibt es viel, viel mehr auf dem Markt und potenziell haben die anderen möglichen Unternehmen, die sie einstellen könnten, ja eigentlich auch eher weniger Bedarf. Also du wirst da so rausgepresst in den Markt, wo gerade keiner so richtig einstellen will. Das führt dann auch zu diesen längeren Einstellungszeiten, zu den schwierigeren Bewerbungsprozessen, weil ein möglicher Arbeitgeber an der Stelle einfach eine viel, viel höhere Auswahl hat. Und da kommen wir dann auch zu dem Punkt, dass dann ja Portfolio wieder irgendwie interessant wird, weil es sich einfach erlauben kann, danach zu fragen.
1: Absolut. Finde ich super interessant und das bringt uns ja auch nochmal zu der Unterhaltung von letzter Woche zurück, was jetzt so deine Flexibilität quasi in deinem äh, in deinem Beruf und so weiter angeht, ne? was jetzt darum geht, äh, wenn du doch mal auf irgendwie andere Industrien und weiter du, switchen willst. Was ich jetzt zum Beispiel gesehen habe, viel gerade so meine meiner LinkedIn-Bubble, dass sehr viele, die jetzt da auch Teil der Layoffs sind, gesagt haben so, suche was Neues in Klammern, am liebsten nicht in Games. Also das ist <lacht> natürlich auch einfach eine Sache, wo man äh, dann auch temporär mal eine Runde kann. Was ich auch interessant fand, was mich immer ein bisschen aufregt, ehrlich gesagt, ist, dass auch viele berichtet haben, dass sie immer noch große Schwierigkeiten haben, ähm, dass sie nach großen Portfoliosachen gefragt werden, trotz ihres Lebenslauf und dass natürlich Sachen sind, die unter NDA sind. Also wenn ich jetzt äh, fünf Jahre angestellt war und da einfach Software produziert habe, die noch aktiv in Use ist, dann kann ich die natürlich nicht sharen, weil die natürlich unter ja. NDA ist. Und da finde ich immer gerade, merke ich auch beim, habe ich auch gemerkt von vielen Recruitern, die so, so ja, schick mal dein GitHub, was, du hast kein GitHub. Und so, ja, ich habe Software geschrieben, für Unternehmen, ich, hab, ich war einfach angestellt, habe damit Geld verdient. So, ich habe jetzt hier kein, keine GitHub-Contributions gemacht für meinen Commitment-Track-Faktor hier in meiner Übersicht, wie viele grüne Punkte da sind.
0: Ja, das stimmt.
1: Das ist scheinbar immer noch so ein großes Ding. Also wir sind so, ja, Leute, dann lasst sie doch irgendwie eine kleine Arbeitsprobe machen oder kommen auf den Testarbeiten vorbei oder so. Hat natürlich auch die Schwierigkeit, äh, wenn du jetzt jedem quasi eine Coding-Aufgabe gibst und sagst, okay, dafür ist jetzt acht Stunden einen Arbeitstag sozusagen Zeit. Wenn du zehn Bewerbungen schreibst, wirst auch 80 Stunden beschäftigt. Ist auch wieder schwierig. Also lohnt sich auch nur, wenn du bei den Sachen schon irgendwie ein bisschen mehr involviert bist. Aber ich finde prinzipiell so dieses GitHub-Ding finde ich irgendwie ein äh, komisches, einen komischen Faktor irgendwie, weil das ist ja auch, ich auch festgestellt, dass es das ja häufig so die erste Frage ist und so, ja, nee, habe ich irgendwie auch nicht. Also das fühlt sich immer schon als wäre das das Erste irgendwie nicht würdig, ja. so. Aber <lacht> <lacht> wo soll man das auch hernehmen, oder? Also, finde ich jeden immer super schwierig.
0: Also ich muss an der Stelle auch sagen, nach GitHub, ich habe ja auch meine Bewerbungsphase, ist gerade nicht so lange her. Man wird auch nach GitHub gefragt und ich habe jetzt auch keins liefern können. Also auch selbst, wenn ich die paar verreckten Sachen da auf GitHub dann zeigen würde, das ist, spiegelt ja auch gar nicht deinen Stand wieder. Weil das ist jetzt irgendwie den Kram, den du da in deinen fünf Stunden die Woche, die du da frei zur Verfügung hast, mal so rumgemacht hast, so eher auf Hobbybasis und äh, im Gegensatz dazu Dazu sitzt du ja dann im Unternehmenskontext, wenn du einer Vollzeitbeschäftigung nachgehst, acht Stunden mindestens pro Tag an irgendwelchen Projekten. wo du, Wie du auch schon sagtest, das kann ich nicht einfach mit den Leuten teilen. Wir können mal drüber quatschen, was ich da gemacht habe, was die Technologien sind. Aber wenn da schon, bevor man zum Quatschen gekommen ist, nach GitHub gefragt wird, ich weiß nicht, also dann, dann bin ich wahrscheinlich auch einfach, wenn das ein... Kriterium ist, bei dem ausgeschlossen wird, müsste ich dann auch einfach gestehen, bin ich wahrscheinlich der Falsche. Ja. Weil wenn die dann so einen Tryhard suchen, der 40 Stunden die Woche in die Arbeit reinknallt und nochmal 40 Stunden in Open Source Contributions irgendwie sich da, <lacht> so, wenn der die Zeit findet und das ist das, was die wollen, dann okay, dann bin ich wahrscheinlich echt einfach der Falsche.
1: Ja, finde ich, find ich halt irgendwie auch ein Struggle dabei. Also klar, ähm, so ein bisschen sein Zeug zu sammeln und aufzubereiten und so ist ja auch irgendwie Teil des Bewerbungsprozesses, also ich habe jetzt auch keinen aktuellen Lebenslauf rumzuliegen so. Den müsste ich, wenn ich jetzt meinen Job verliere, auch echt nochmal von vorne anfangen irgendwie so. Also da äh, ist man auch nicht bereit für. Man hat auch irgendwie so ein bisschen Overhead, aber finde ich immer schwierig. Ich fand jedenfalls insgesamt die Unterhaltung in dem Reddit-Beitrag einfach super interessant und wollte ich allgemein als Empfehlung nochmal lassen, weil das super interessant ist zu sehen, wie unterschiedlich da Tiererfahrungen und auch die Situationen irgendwie mit sind.
0: Bei den Arbeitsproben, wenn man mal einfach eine Testaufgabe macht, sollte man auch vielleicht, wenn man sich selbst bewirbt, kurz schauen, in welchem Schritt diese Arbeitsprobe gemacht wird oder gefordert wird. Also wenn ihr eine Bewerbung reinschickt und noch nie ein Gesicht gesehen habt und schon eine Aufgabe zurück, dann würde ich sie persönlich echt nicht machen.
1: Muss ich auch sagen. So das Erste, ich finde auch den fairen Ablaufen, was ich das Gefühl habe, was so bei den Bewerbungen, die ich bisher hatte, irgendwie so der nachhaltige Weg ist, dass man so mit den Leuten eine Runde quatscht. Und wenn man sagt, okay, wir könnten uns das ja alle erstmal ungefähr vorstellen, dass man dann irgendwie nochmal eine Form von Arbeitsprobe, Probearbeiten, bla bla bla, irgendwie sowas in die Richtung macht. Und dann mal guckt, ob man auch inhaltlich quasi da ähm, dieselben Vorstellungen und den richtigen Stand irgendwie auf beiden Seiten auch hat. Ähm, das finde ich dann irgendwie so den, den fairen Umgang, das ist irgendwie ziemlich auf Augenhöhe. Jedenfalls nach meinem Eindruck so. Was
0: wäre so die maximale Länge, die du mitmachen würdest? Also ich würde auf jeden Fall, also was auf also gar keinen Fall, was bei mir Out of konnten, da, da würde ich niemand darüber diskutieren, wenn es irgendwas mehr als acht Stunden ist. Also oder mehrere Proben so. Ich
1: finde auch so einen Tag. Ich finde auch so Einen Ein Tag, Tag
0: maximal, okay. ne? Ja. Da kannst du dann dir mal so den Sonntag oder so dafür opfern und dann machst du es. Aber so mehrere Runden mit mehreren Aufgaben, das hat man ja auch teilweise gelesen, dass es besonders in diesem UX-Kontext irgendwie auch sehr gängige Praxis ist, dass du da ja so viele Aufgaben bekommst und dann geschaut wird, wie viel du arbeiten kannst. Und dann sich manche auch sogar fragen, ob das da nicht sogar produktiv verwendet wird. Also das ist ja also das ist schon eine richtig
1: freche Frage tatsächlich. Also wenn ich Angst davor habe, dass das schon produktiv verwendet wird, was ich da im Bewerbungsding gemacht habe, das wäre ja an Dreistigkeit nicht zu übertreffen. Und ich finde sonst so ein Tag, so ein Tag ist schon auch viel. Aber wenn du so weit im Bewerbungsgespräch bist, dass man sagt, okay, beide Seiten können sich das eigentlich so ziemlich vorstellen, fände ich das irgendwie auch fair. Also weil du willst ja auch irgendwie, also man investiert ja auch in der eine Zeit und der andere Geld. Und ich habe das Gefühl, bei so einem Tag kriegt man schon einen realistischen Eindruck, was bei so einer Person so abgeht, was man so macht ungefähr. Das ist so, weiß nicht, habe ich das Gefühl, es ist ein realistischer Einblick, den finde ich irgendwie fair, habe ich das Gefühl. Aber das kommt auch immer sehr darauf an, wie viele Sachen sonst so auf Augenhöhe sind. Ne? Wenn du sonst zu einem Meeting eingeladen wirst und ist eine halbe Stunde zu spät und nach zehn Minuten äh, wirkt er dich wieder ab und dann will er von dir mhm. aber, dass du 16 Stunden investierst, dann kann man auch über Verhältnismäßigkeit und über Respekt sprechen.
0: Und sonst, wenn solche Sachen gemacht werden, dann ist man eh, also es gibt auch andere Branchen oder Jobs, wo man sich bewegt ein Gespräch hat und dann anfängt. Das darf man auch nicht vergessen. Absolut. Also es ist nicht alles so. Es ist nicht alles so. Absolut. Da muss man dann, man, man merkt dann ganz schnell am Bewerbungsprozedere, in welchem Verhältnis man sich gerade zu den Arbeitgebern da sozusagen befindet.
1: Ich finde auch, man, belernt, man lernt auch bei so einer Bewerbungsprozedur sehr viel. Darüber, wie viel äh, wie viel Management-Overhead da ist und wie viel Politik dahinter ist und so. Ja. Also wie häufig ich das auch schon hatte, dass ich von Leuten quasi eine mündliche Zusage bekommen hatte, aber die wussten nicht, ob ihnen überhaupt erlaubt wird, die Stelle zu besetzen. Und ich denke, okay, mit dieser Ungewissheit habt ihr die Stelle ausgeschrieben. Das ist ja auch schon Hinweis auf, ich sag jetzt mal, Abläufe, über deren Effizienz man diskutieren könnte. Und das sind so Sachen, die sind ja auch super interessant. Äh, da lernt man ja auch immer super viel dann über, äh, über Strukturen dort und über Mentalität sehr häufig.
0: Ich fand es auch immer interessant in der Finanzbranche. Da ist es auch super hart mit der Konkurrenz, wenn du dich da irgendwo bewirbst. Und die Arbeitgeber sind da wirklich sehr picky. Da hast du dann Assessment Center einen Tag, dann gibt es dann Gespräche, da gibt es dann komplette Gruppengespräche und so. Also ich habe da Sachen erlebt. Ich dachte mir so, was geht denn hier ab? Also Funny, mehrere ja. Tage. Und es sind also 20 und die kommen halt alle an mit MBA hier, MBA da. Da habe ich schon äh, mit dem zusammengearbeitet. Und das Problem ist dann, und dann kriegst du den Vertrag vor die Nase und dann ist das auch so ein Popliges auf zwei Jahre befristet. Wir gucken mal, das ist kein, der ist nicht unbefristet, sondern wir gucken hier auch noch mal die zwei Jahre. Also die Probezeit ist nicht genug nach Zwei Jahren, muss einer noch aktiv hingehen und sagen: Ja, dich brauchen wir noch.
1: Ja, und dann Squid Game Runde 2.
0: Ja. <lacht> und das ist, und, und Heftig, das sind ja. dann auch Branchen, wo ich mir denke: Wow, da hat man auch echt keinen Bock weiter. Also,
1: dagegen war meine Erfahrung in Softwareentwicklung bisher ja super cozy. Also, Assessment Setup, mit dem habe ich noch nicht gesprochen gehabt bisher. Ähm, abgefahren auf jeden Fall. Wollen wir noch mal schnell uns über die Free for the Month? Free for the Month! Es ist unterhalten, ja, auch wenn du jetzt dich als klar. bordeaux jünger geoutet hast und ich als unity Plap hängen bliebe.
0: Nein, also ich bin ja immer noch Main. Ich bin ja immer noch Main Unreal. Also, das ist meine wahre. Liebe, Godot ist jetzt vielleicht eine kleine Affäre, die, wo ich mal schöne Erlebnisse haben will, aber Unreal ist so die, die tiefe Verbundenheit, wo ich auch die Dankbarkeit habe und da werde ich auch belohnt für meine tiefe Verbundenheit äh, an Unreal mit dem Lush Stylized Environment Set von Polypeak 3D. Hast du dir das mal angeguckt? Das sieht so ein bisschen aus, wie habe ich bei Quaternius schon so ähnlich da.
1: Nee, Quaternius so also Low-Poly, oder? Ich finde, das sind schon richtige Foliage-Bäume und so weiter. Aber ich finde das Gras ziemlich cool. Ähm, ich habe das Gefühl, dass gerade auch so die texturierten Environment-Sachen ziemlich cool sind. Ich habe gerade ähm, so ein bisschen die Macke, dass ich mir immer die Steine angucke, weil ich ja in dem handpainted painted dings kurs gerade im Blender Steine gemalt habe.
0: Also ich finde, es ist schon ein bisschen vergleichbar mit dem Ultimate Stylized Nature Pack von Quaternus, obwohl Quaternus dann noch mehr Stylized Hand-Painted Look hat. Das stimmt. Aber einfach nur, weil ich mich mal mit den, mit den kleinen, kleinen Gestrüpp von Quaternus mal beschäftigt hatte, ist mir das bei diesen Taro Plants aus dem Lush Stylized Environment Set direkt so, okay, die sehen sich schon. Also die kleinen Pflanzen auf jeden Fall ziemlich ähnlich. Die Steine sind hier ein bisschen moosiger und ist es ist ein bisschen realistischer im Stil? Interesting, ja. Yeah. Aber es könnte jetzt so aus anderer Sicht auch relativ gut mit Quaternius vielleicht harmonieren an manchen Stellen. Das stimmt. Wir packen euch mal beides noch ein bisschen in die und die könnt ihr den, reinpackt.
1: den Quaternus vs. Polypeak 3D-Face-Off machen.
0: Das nächste Pack mit dem Modular Victorian House das ist halt äh, jetzt zum, zum letzten Mal hatten wir ja die viktorianischen äh, Kathedralen, das Environment, Außenzeug. Ja. Jetzt haben wir auch ein bisschen Innenzeug
1: dazu bekommen. Resident Evil Confirmed, sagst du?
0: Ja, Resident Evil, Bloodborne, Lies of P. Also ah, ja. das erinnert mich sehr stark an Lies of P gerade so ein bisschen und die älteren Resident Evil Teile, aber die Remakes von den älteren, um da jetzt so ganz genau zu sein, weil es doch sehr realistisch und sehr gut aussieht. Ready Game. Äh, Game-Ready-Levels und ähm, es sind, was, fast 2000 Assets dabei?
1: Diesmal sind die Packages irgendwie super riesig. Äh, die Greek Island, denkst du, ist ja auch irgendwie mega big. Hast du da ein
0: paar Numbers so zur Bigness? Äh, weil irgendwie, also das das auf jeden Fall das Victorian-Haus, das ist so viel Zeug. 130 Static das Meshes. Ist, okay, 130. Und das sieht aber auch verdammt gut aus, das Greek Island. Ich habe direkt so Assassin's Creed-Vibes von den Screenshots.
1: Ja, ich muss sagen, ich mag es den auch sehr. Ähm, die Greek Island macht bei mir gerade fast wieder die Frage auf, die ich immer noch nicht geschafft habe zu recherchieren, ob ich die Sache, die ich hier vor Free bekomme, auch in Unity benutzen darf. Ich sammle ja immer weiter. Ich glaube und irgendwann ja. Man muss ich diese Frage nochmal klären. Wahrscheinlich alles, was nicht von Epic selbst ist, schon. Ja. Aber ähm, fände ich auf jeden Fall interessant.
0: Da ist dann, muss man noch mal betonen, immer wieder die Frage, ob das dann mit Nanite enabled ist und falls ja, das dann vielleicht mehr Nacharbeit im Blender erfordert. Weil
1: LEDs fehlen und so meinst du?
0: Genau, weil auch das Base Mesh dann einfach zu dense ist, um das zu verwenden. Ja,
1: aber es gibt ja auf jeden Fall das Asset für... Irgendwann machen wir doch noch mal ein Souls-like in Unreal. Und zwar Easy-Combo-Buffering, <lacht> ja. oder? War das auch dein erster Gedanke?
0: Auf jeden Fall. Also es ist instant. an Bei an, ja. Ja, So ein Klar.
1: Kombo-System zu schreiben, habe ich tatsächlich schon mal versucht. Ähm, Gott, das ist mittlerweile sehr lange her. Ähm, das war kurz, bevor wir den Podcast gestartet haben, als ich an dem Slavic Souls-like mhm. gearbeitet habe, oder?
0: Ja, 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 doch.
1: Das ist dann also jetzt über ein Jahr und neun Monate her, als ich ein, ein System dieser Art versucht zu schreiben. Ähm was ich gemacht habe, hat funktioniert, war aber super scheiße. Von daher, gönnt euch das hier. Ich habe das Gefühl, gerade so Combos definieren zu können und dann Input-Buffering ist super wichtig, gerade für Souls-Likes und für andere Action-Games quasi, wo du deinen Input haben willst, dass er so funktioniert, wie du denkst und nicht so, wie du tatsächlich getippt hast. Weil das macht für mm. das Game viel übertrieben viel
0: aus. Das war mit einer Combo überhaupt auszuführen äh, relativ einfach, glaube ich. Also äh an sich zu programmieren, dass eine Combo ausgeführt wird. Ach so. Ja, aber. Aber. Dann das Geile zu machen mit... Animation Canceling und alles drum und dran und Input Buffering, das, das ist was du drei verschiedene Kombos zu
1: machen und das dann so Trees ja. sind, die quasi so aufsplitten und dann willst du aber trotzdem bei manchen Sachen willst du ja buffern, falls du die zweite Attack machen willst. Falls du die Unterbrechungsrolle machen willst, auf Hälfte der Attack Animation willst du aber eigentlich eher nicht buffern, weil dann willst du ja den Interrupt, willst du ziemlich wahrscheinlich nicht nehmen, wenn der zu früh kommt. Den, den zweiten Attack hinterher, auch wenn der schon relativ früh kommt, ja wahrscheinlich schon, damit man auch einfach Klick-Klick machen kann und dann macht er zwei Attacks. Du willst aber nicht Klick-Rolle machen und der, dass ja. Dann immer abrichtet darauf festhängst. Und manchmal willst du ja vielleicht auch, dass wenn du auf der Hälfte der Animation schon eine Tag gedrückt hast, aber in den letzten Drittel doch nochmal eine Rolle machst, dich dann eher für die Rolle entscheidest oder eben nicht. Und das alles in Ordentlichem Geil zu machen, glaube ich. Also nicht glaube ich, sondern habe ich herausgefunden. Macht nicht so viel Spaß, ist auf jeden Fall ein großes Thema. Von daher ist hier so, eine, ähm, so ein Plugin als Baseline zu nehmen wahrscheinlich eine ziemlich coole Idee. Ähm, ich habe noch nicht herausgefunden, ob das hier Blueprint-only ist oder ob das quasi ähm, in C++ implemented ist. Das finde ich jetzt nochmal interessant hier rauszufinden. Aber es gibt auf jeden Fall auch nochmal dazu ein komplettes combat System von demselben Creator, auch mit Hitbox-Reactions und so weiter. Ähm,
0: ja, jetzt mit Unreal 5, mit dem im, ähm, Extended Input System, glaube ich, kommt man da ziemlich gut mit Blueprints auch zurecht, weil das sehr, sehr viel Flexibilität bietet, auch äh, Sachen zu triggern. Da kann man jetzt lang gedrückt äh, gehalten, kurz gedrückt unter, unterscheiden und das auch parametrisieren, was ich vorher so nie gesehen habe, dass es das möglich wäre. Vielleicht war es schon immer da. Also mit, ich glaube, Enhanced Input System heißt es. Also da ist sehr, sehr viel mittlerweile in Blueprints möglich. Und ich finde auch besonders bei Kombos, das sind Sachen, die in Trailern super geil aussehen, aber dann beim Gameplay sich, wenn das falsch gemacht Absolut ist, genau richtig das. schlecht anfühlen. Das ist so eins, da kannst du auf jeden Fall glänzende Augen damit erzeugen beim Trailer ja. und einen super riesen Frust beim Spieler dann im Spiel erzeugen, wenn das schlecht ist.
1: Absolut. Also ich bin ja an einigen Versuchen, ein Souls-Like zu machen, gescheitert erfolgreich. Und dabei sind Inputs richtig irgendwie zu verarbeiten und dann smoothes wieder rauszukommen und dann auch noch Animationen on top zu packen, die dann machen, dass das geil aussieht und das irgendwie auch Gewicht hat und so weiter. Einfach so ein riesiges Thema. Ziemlich schwer auf jeden Fall nicht zu unterschätzen bei, bei Scope-Fragen mit Souls-Likes.
0: Und beim letzten von den Assets, von den fünfen, Free for the Month, im Procedural NPC Crowds ja, das ist quasi drin, was draufsteht.
1: Ja, sowas hatten wir jetzt schon häufiger, ne, mit irgendwie ja. AI-Spawn-Sachen und irgendwas. Mich ähm, würde interessieren, was die genau immer tun, aber auch eins der Projekte, wo ich es nie schaffe, reinzuschauen, weil das meiste, oder das größte Problem ist ja, dass du häufig Sachen hast, die eben den gesamten Overhead von Unreal, von einem Actor, von einem Movement Component und so weiter mitbringen. Und das dann wahrscheinlich häufig irgendwie Sachen davon wegreduziert oder einfacher selbst implementiert. Würde mich super interessieren, was sie da gemacht haben für die, äh, Optimierungen. Der hat auf jeden Fall auch hier Included Behavior Tasks that are written in C++ for fast execution. Also da wurden auf jeden Fall auch Teile in C++ ausgelagert für Performance. Das sind solche Sachen, die finde ich technisch super interessant, wie sie das gemacht haben. Ähm, wenn man jetzt aber sagt, man will das nächste, man will jetzt irgendwie Vampires was mit RTX on machen, hat aber keine Lust, sich damit zu beschäftigen, dann ist das, glaube ich, auch ein ziemlich cooles Plugin
0: Das ist auch, uh, AI, finde ich, ist für mich persönlich auch immer einer der Punkte, wo man, wo ich dann eher relativ spät in einem Projekt hinkomme, weil man irgendwie schon so viel gemacht haben sollte oder gemacht haben muss, bis AI dann relevant wird.
1: Finde ich interessant, ich mache es irgendwie immer sehr früh, fällt mir
0: auch. Okay, das ist auch sau interessant. Also ich bin eher der, ich bin sehr, sehr player fo focused hier, ja. Macht die Mechanik noch, dann muss erstmal hier Combo stehen, dann muss ich darum laufen. dann sollte hier grundsätzlich mal irgendwie ein bisschen die, die Klettermechanik funktionieren und sowas. Und es wird sich, bei mir ist das Erste, ich will das tausend Dinger sehen. Ich will, mal
1: gucken, <lacht> bei mir ist ja auch dann immer so das, äh, das kleine Action-Kind in mir, was sagt, okay, und was ist, wenn ich hundert davon mache?
0: Nee, das war jetzt beim letzten, wo ich so richtig mich noch gut daran erinnern kann, war hier mein mein Versuch, ein bisschen Breath of the Wild mäßig zu machen. Ja. Und da, da habe ich auch erstmal Klettern, Gleiten, Stamina System, attackieren können überhaupt und da kam ich gar nicht bis zum AI, weil bis dahin ist es schon auf der Platte verreckt.
1: Ich sagen, aber da gut, da war es ja auch nicht der Fokus, ne? Da war es ja auch wirklich Player Interactions Das Ding bei mir war zum Beispiel gerade in Good Punk Survivors, was ja Vampire Survivors mäßig unterwegs ist, ähm, ja natürlich auch ein Main Teil davon, dass ich viele Gegner haben kann, die gleichzeitig auf mich zukommen und mich attackieren und so weiter. Ähm, und bei Boulder Smash jetzt ähnlich, dass ich immer gucke, wie viele Gegner kann ich machen. Obwohl Boulder Smash war bis jetzt auch meine AI eigentlich ziemlich, äh, die ist gerade so ein bisschen das Skelett auf dem Boden des Pools. Ähm, was einmal am Anfang kurz in der grundlegendsten Möglichkeit implementiert wurde und seitdem die wieder angefasst wurde. Interesting auf jeden Fall.
0: Wir fassen jetzt auch weitere Themen nicht mehr an. Wir fassen jetzt auch Im weitere Schlüssel mit Reicht heute. jetzt hier, Leute.
1: Wir haben, ihr habt jetzt hier nochmal Free-Zeug bekommen. Ihr könnt nochmal bei Unity reingucken. Da gibt es einen Death Knight for Free. Ich packe euch den Code in die Beschreibung. Der sieht ganz funny aus. Ähm, ich werde wahrscheinlich niemals ein Projekt haben, wo man den braucht, aber ich safe ihn mir trotzdem erstmal, Die sieht wirklich eigentlich wirklich auch ziemlich cool aus. Äh, jedenfalls gibt es dann Death Knight-Model. Äh, gönnt euch das, packt den gerne in das Stylized äh, Nature Pack von Coternius, der würde da völlig deplatziert aussehen und damit verabschiede ich mich und überlasse Erik die letzten Worte.
0: Ganz deplatziert bin ich auch mit den letzten Worten hier in der Runde, deshalb tschüss.
1: Ciao.